0: Здравствуйте, мои дорогие! С вами ваша бабушка Соня. Я извиняюсь за такую вынужденную паузу. Две недели мне не было времени записать ни один видеоролик, потому что раз я бабушка Соня, так я продолжаю исполнять свою роль. У меня как раз за эти две недели родились и внук, и внучка. Дочка родила сына. У сына родилась дочка, извините. И, конечно, это заботы, хлопоты, это больницы, это готовка, стирка, это подготовка. Мне вам не надо рассказывать, это очень много работы, не было времени. Но я надеюсь, что я наверстаю. И давайте начнем э, нашу э, историю. Когда ко мне приходят люди и начинают предъявлять претензии Всевышнему, то я иногда просто поражаюсь, насколько люди считают, что они вправе, что они вправе предъявлять Всевышнему претензии. Это значит, что они поставили себя на один уровень со Всевышним, считают, что они понимают его образ мысли, его план, его задумку, и поэтому предъявляют Богу претензии, мол, что это за мир ты нагородил, и если если это так, то нет в в мире никакой справедливости, и почему в мире столько зла, и где был Бог во время катастрофы, Я вам хочу показать один пример, который изумительно иллюстрирует то, что происходит в нашем мире, до какой степени мы видим только реальность только вузенькую вузенькую щелочку. Я уже не говорю о том, что человек и физическую эту реальность видит очень очень узкий спектр из того, что есть. Мы не видим э, очень много из э, видимого мира. Например, кошка видит гораздо лучше нас, собака лучше нас слышит, э, обезьяна лучше нас лазит по деревьям, рыба лучше нас плавает, э, гепард или пантера лучше нас бегают, э, пчела может собирать мед. У каждого животного есть какой-то свой кусочек мира, где он там властвует. И человек, когда он говорит, что он царь природы, или человек это звучит гордо, на самом деле очень сильно заблуждается. И человек иногда в своей гордыне думает, что он вправе осуждать Всевышнего и указывать ему, что неправильно в в его управлении этим миром. И вот э, история, которую я услышала от Равашкинази, которая очень хорошо подтверждает э, э, вот эту мысль. Жил-был один э, богатый человек, который э, всю свою жизнь богатый еврей, который зарабатывал деньги и все его время уходило на то, чтобы эти деньги э, сделать и приумножить. И вот... э, К преклонным годам он начал задумываться о будущем, о будущем мире, о том, что он сделал для себя как еврея, для Торы, для Всевышнего. И придя к Раву, он спросил, как он может купить себе Тору, как он может купить себе будущий мир, а это возможно. И тогда Рав сказал, что если он хочет заработать долю в будущем мире, то он может э, содержать какого-то ученика, вешивый тогда тора, которую этот ученик э, учит. Ча- часть торы, какая-то половина она, половина она идет э, в заслугу этого э, богатого человека, который его поддерживает. То есть они как бы делят наполовину, так же как меценат э, взращивает звезду поддерживает и потом э, имеет право на какие-то проценты от э, этой звезды, которую он взрастил, от этого таланта, точно так же есть договор с Вулун и и Сахар, когда один э, полностью обеспечивает другого, и этот другой как бы э, делится с ним той торой, которую он выучил. Идет у них 50 на 50. И вот э, Раф сказал, э, есть район, в нашем городе, где нет близко синагоги. И евреи вынуждены идти в другой район достаточно далеко, а в Шабат это особенно проблематично, потому что в шаббат есть определенное расстояние, которые нельзя идти дальше этого. И вот если ты, у тебя хватит каких-то часть средств или, или все средства построить там синагогу, то это было бы очень хорошо этот богач сказал что да он берется за этот проект и когда строительство синагоги подходило уже к своему завершению то встал вопрос о том что в этой синагоге должен быть свиток торы этот богач заказывает еще и свиток торы это очень дорого свиток тор его пишут очень много времени и все это когда было все завершено и можно было открывать синагогу перерезать ленточку и делать торжественные торжественное открытие была заказана еда угощение, все было обставлено очень красиво и открыли синагогу пришли люди была служба, была молитва, было чтение Тора, вытащили новый свиток. После этого было угощение, и тогда, когда богат ждал, что вот сейчас расскажут, кто он и что он, и что он на его деньги это построено и поставили благодаря ему, и он ждал получить свою долю, свою дозу почестей, вот тогда случилось непредвиденное со стороны же со стороны изратношин там где женщины послышались крики и вопли и стоны и бросились туда на женскую половину и выяснилось что одна женщина потеряла сознание ей стало плохо она упала и пока вызывали скорую пока приехала она на руках у женщин она умерла И, конечно, празднество было как бы скомкано, хотя основная часть, вся молитва была проведена все как нужно, но празднество было скомкано. люди подавленные уходили домой, тут же нужно было, чтобы позаботились о похоронах, к вечеру эту женщину хоронили, и из-за того, что все внимание перешло на внезапную кончину этой женщины, ее знали, она была, она уцелела в катастрофе во время Второй мировой войны, уцелела, она была спасенная от газовых камер из концлагеря, и они говорили, и и это обсуждалось еще несколько дней. И вот богач, у которого как бы была украдена эта радость, украдено это, это событие, и все, внимание перешло на эту умершую женщину, он через несколько дней пришел, к Ребе на аудиенцию это был Любавический Ребе и он сказал Ребе, что я сделал, что не так, почему э, такой какой грех я совершил, что я два года я вложил в строительство этой синагоги много денег, э, написание свит который э, вот так все было красиво, почему все это было испорчено? смертью этой женщины в году 365 дней почему она выбрала умереть именно в тот день и не просто где-то на улице в супермаркете у себя дома в конце концов почему она выбрала умереть именно в моей синагоге испортить нам весь праздник чем я так провинился перед всевышним и Рэбе сказал давай я тебе расскажу не то как ты видишь эту ситуацию, а как ее видит Всевышний. И Всевышний оказал тебе великую честь и великую услугу тем, что это произошло именно в твоей синагоге. Эта женщина, она спасенная из огня катастрофы. Она и ее муж оба избежали газовых камер. Они из-за пережитого голода, стресса и шока они не могли иметь детей. И они были друг у друга, только одни, у них не было родственников. Вся их семья погибла. И когда несколько лет назад умер ее муж, то у этой женщины в молитвах к Богу была одна просьба. «Боже, не дай мне умереть одна в доме, чтобы меня потом нашли» и не вызвали соседей, полицию из-за запаха. Самое страшное для души – это видеть свое непохороненное тело. И поэтому у евреев хоронят очень быстро. После, после того, как душа покидает тело, в течение нескольких часов организовывают похороны до захода солнца. Если человек умер вечером, его можно похоронить даже ночью. Главное, чтобы это не растягивалось на большое количество времени, потому что для души это очень большое горе видеть свое непохороненное тело. И когда земля, тело попадает в землю, душа тоже находит в этом успокоение. А если это растягивается на несколько дней, никто не знает, что человек умер, это это величайшее несчастье и наказание. Эта женщина молила Бога об одном, чтобы она не умерла одна. И вот эта женщина попадает на праздник, в новую синагогу. Она после молитвы, она после того, что она слышала Тору, чтение Торы. Она среди женщин, и когда она умирает, она умирает на руках у женщин. Она на руках, она умирает в объятиях, она умирает с, с «Шма-Исраэль». Над ней прочитали, ее упокоили. Ее уважили, весь район ее хоронил, потому что это приобрело такой резонанс, что она одинокая. Ничего бы этого не было, бы если бы она умерла в другом месте. Благодаря твоей синагоге и твоему свитку Торы ей была оказана великая честь. И вся заслуга о ее похоронах, о ее... О том, чтобы э, понечет, пани... очень многие люди в твоей синагоге будут читать по ней кадиш, потому что когда это происходит на глазах у других людей, это становится близко к сердцу. Все это благодаря тебе. Но и все это записано на твой небесный банковский счет. Но есть еще одна э, вещь, которую ты избежал. Ты был очень близок к падению к тому, чтобы все твои заслуги были перечеркнуты большим жирным крестом, потому что когда тебя начали бы славить, ты бы упал в в капкан гордыни, и тогда гордыня – это то, что Всевышний ненавидит, и все твои заслуги могли бы пойти прахом. Тебя Всевышний спас вдобавок ко всему этому от гордыни, и от того, чтобы упасть в силки тщеславия. Посмотрите, как поменялась реальность, как одну и ту же вещь мы из зла увидели в ней добро, и причем добро двойное, тройное, десятикратное. Э -э Я готовила материал по недельной главе Шмени. Произошло страшное несчастье. Во время того, как люди зашли, люди впервые начал работать мешкан переносной храм и огонь спускается с неба для поглощения жертвы люди все падают ниц это было как стояние у горы сина это было что-то как 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 принятие торы в это время погибают два сына аарона надав и аввиу И, с одной стороны, в это можно усмотреть величайшее зло. И как мог Бог так испортить праздник? Как это можно было испортить, такой праздник? Неужели Бог не мог забрать их души, даже если они в чем-то провинились? И сказано в Торе так. «И говорил Моше с Аароном, и Аарон замолчал». Что Моше сказал Аарону? Что Аарон замолчал и перестал э, плакать и Скорбеть. Да, скорбь осталась. Не может отец не скорбить отец не скорбеть, что ушли его два сына. Но Муше ему сказал что-то такое, что перевернуло все видение, всю реальность Арона. Что Муше сказал? Есть так много лекций, которые объясняют, что произошло. Да, у Надававил у них была вина перед Всевышним, и несмотря на то, что они были величайшие праведники и должны были занять место Муше и Аарона, произошло в их жизни что-то такое, что не могли они больше продолжать жить на этой земле. Они совершили ошибку, и Бог для того, чтобы эта ошибка тут же была... Проплачено, тут же был оплачен этот долг, Бог взял их души для дальнейшего их продолжения и продвижения. Но мы, думая, что мы умнее Бога, мы, мы, читая это, не дай Бог сказать, что Бог несправедлив, не дай Бог сказать, что Бог жесток. Мы не понимаем всей реальности, мы видим только маленькую щелочку, мы видим реальность только в замочную скважину. И поэтому, если вам что-то кажется несправедливым, что-то кажется неправильным, помолчите, попробуйте понять. А если пока не понимаете, скажите себе, я этого не понимаю, но Бог милостив, Бог всемогущ, и Бог все делает только для нашего блага. И если мы хотя бы это выучим из нашей недельной главы Шмии, то можно сказать, что мы не зря прочитали эту главу. Чтобы все у вас было хорошо, Бог милостив, и с вами была ваша бабушка.